0: Христос Воскресе! Здравствуйте! Меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Поговорим о флагах. Флаги неожиданно оказались очень важным и болезненным вопросом в связи с нашей спецоперацией на Украине. Именно трехцветный флаг – это и государственный флаг России, и флаг русской а не украинской и не какой-то еще национальной идентичности. Когда люди вывешивают на территории за пределами России трехцветный русский флаг, это значит, что они сознают себя русским и стремятся к национальному и государственному единству с Россией. Так было в 2014 году, когда русская весна в Крыму началась со снятия украинского флага с флагштоков Керчи и водружения на его месте российского. И в Севастополе, где вся площадь была покрыта трехцветными флагами. где водрузили российский флаг над администрацией, и в Донецке и Луганске, где все движение тоже шло под трехцветными флагами. Так еще в большей степени обстоит дело и сегодня на освобожденных от украинской власти территориях. Вопрос о том, будет висеть над административным зданием украинский желто блакитный флаг или же будет поднят российский триколор, оказался вопросом политическим. Тереколоры на администрациями, если не гарантируют, что данные освобожденные территории навсегда возвращаются в состав России, то хотя бы укрепляют надежду на это. Дают людям уверенность в том, что можно и нужно поддерживать Россию и полагаться на нее. И именно поэтому потому что трехцветный флаг – это символ одновременно национальной русской идентичности и российской государственной принадлежности, против него постоянно ведутся диверсии и осуществляются попытки его подмены какими-то другими. Смысл этих подмен очень прост. Не обозначать освобожденные территории как Россию, а проживающих там людей как русских. Саботировать таким образом идею воссоединения этих земель с Россией Чаще всего такой формой спойлерства является красный флаг Иногда это происходит сравнительно корректно, когда поднимают копии знамени Победы Это знамя у нас имеет официальный государственно утвержденный статус Связанный с Днем Победы, с памятью о Великой Отечественной войне Наша армия, как наследница армии-победительницы, водрузивший это знамя над Рейхстагом, имеет на него полное право. Но знамя победы – это именно военный, а не государственный символ. Оно обозначает присутствие нашей армии и нашу историческую память, а не принадлежность территории и власть органов управления. Поэтому вывешивание знамени Победы вместо государственного флага России – это попытка уйти от самого важного вопроса, чья земля и чья власть. Характерно, кстати, что на сей раз был совершенно забыт, причем явно сознательно забыт, другой военный флаг. Очень популярный в 2014 году и позднее у ополченцев Донбасса флаг Новороссии, поднятый в феврале 2015 года над дебальцевом. При помощи административного ресурса его попытались вытеснить. Флаг Новороссии поднят над Дебальцево. Это девятиэтажка на улице Ленина. Именно в ней, по данным ополчения, находились снайперы и корректировщики огня украинских вооруженных сил. Их выбили буквально этой ночью. Так что флаг символизирует взятие важного плацдарма. Дебальцева самая горячая точка в зоне конфликта. Город на стыке Донецкой и Луганской областей, где в плотном кольце ополченцев обеих республик оказалась крупная группировка украинских войск. События развиваются стремительно. Еще накануне силы самообороны сообщили, что контролируют 80% этого населенного пункта. Однако гораздо хуже дело обстоит, когда вывешивается не знамя победы, а красный флаг – флаг СССР. Очень много предпринято попыток превратить его в своеобразный символ нашей спецоперации. Очевидно потому, что инициаторы рассчитывают, что Ассоциация СССР поможет установить контакт со старшим поколением, выросшим в советское время. Как показала поразившее всех видео про бабушку с красным флагом, определенные основания для такой надежды есть. Для старшего поколения красный флаг действительно ассоциируется со страной, где оно родилось. И когда бабушка встречала тех, кого она приняла за русских освободителей с красным флагом, она искренне и чисто выражала свою душу. Но вот есть одна загвоздка. Никакого СССР уже более 30 лет не существует то есть когда флаг ссср пытаются вывешивать на административных зданиях на флагштоках перед ними то это политика географическое обозначение того или иного пространства как нигде как оказавшегося вне определенной юрисдикции то есть это попытка уйти от обозначения этого освобожденного пространства как россии а живущих там людей как русских между тем, большинство из тех бывших жителей Украины, кто лоялен к России, хотят жить именно в России, в Российской Федерации, а не в нигде под красным флагом и не в СССР 2.0. Люди, которые хотят жить в России или не против такого развития событий, ни в какой СССР при этом, всего дефицитом, дефицитом, а марксизмом, ленинизмом, с Брежневым и Горбачевым, совершенно не хотят. И красные флаги вместо российских, флаги несуществующего государства, вместо флагов сильной и развитой современной державы, их только оттолкнут. А враждебных к России украинцев тоже красным не заманишь. У них на него аллергии не меньше, чем на А Отчасти осознавая эту политическую пустоту красного флага, в эту щель попытались влезть коммунисты и предложили в Госдуму законопроект о том, чтобы государственный флаг России изменить и сделать таковым флагом советский. Сопроводительная записка, которую представили депутаты от КПРФ, включая Рашкина истребители истребителя Лосей, состоит из безграмотных пассажей и откровенной лжи, а также содержит прямые оскорбления государственного флага России, которые именуется голландским подарком, еще длинные, дурно пахнущие рассуждения о якобы особом пристрастии к трехцветному флагу генерала Влас. Депутаты явно не опасаются, что их привлекут по 329-й статье нашего Уголовного кодекса по обвинению в надругательстве над государственным флагом России, так как наши суды трактуют как таковое только оскорбление действий. Оскорбление словом еще в практику судов не вошло хотя, возможно, стоило бы. Впрочем, действием флаг России те самые коммунисты тоже оскорбляли. Не раз. Например, в 2013 году в Пензенской области местные коммунисты государственный флаг России сожгли. Самое циничное вот в этом коммунистическом документе это попытки обосновать красный флаг на древней русской истории. Мол, и у Вещего Олега флаг был красный, и у Святослава, и у Ярослава Мудрого. Это прямая ложь, так как мы ничего не знаем о стягах Олега или Святослава. Мы даже не знаем, были ли у них эти стяги. Перед нами чистая вода фэнтези и фальсификации истории в угоду красной пропаганде. Но еще абсурднее то, что коммунисты пытаются обосновать свои претензии на русской истории. Красный советский флаг был флагом революции флагом уничтожения всего существующего порядка. Он и символизировал кровь впавших борцов и стремление отменить историческую Россию и создать всемирную республику труда, в которой Россия растворится. Это был флаг мировой революции и отмены русской истории и русской идентичности. Мировой революции у коммунистов не получилось. Упразднение России тоже не получилось. И красное знамя победы взмыло над Рейхстагом в мае 1945 года как знамя победившей страны и армии, а не как символ мировой революции. Но то, что красный флаг в определенный момент начал ассоциироваться с Россией, теперь он, впрочем, ассоциируется скорее с Китаем, а не с отменой России, это не заслуга коммунистов, а их недоработка. Сегодня они пытаются эту недоработку исправить, лишив России и русских ясного символа нашей идентичности именно в тот момент, когда этот символ нам нужнее всего для того, чтобы обозначать принадлежность этих территорий России и мобилизовать прорусское население. Зачем им это нужно? Ну, сами погадайте. К сожалению, наш русский национальный флаг, как никакой другой в мире, становится объектом поруганий и самой бесстыжей клеветы. Эту клевету распространяют и коммунисты с их безграмотными писульками, но к ним порой присоединяются и те, кто зовет себя патриотами. Они тоже то и дело начинают рассказывать про голландский флаг и прочую ахинею. В последнем случае перед нами инерция 1990-х годов когда патриоты боролись с Ельциным и ельцинскими либералами. Поскольку с 1991-го триколор был символом Ельцинской РФ, то национал-патриоты начали искать себе другой символ и нашли его в имперке. Флаги, который использовался с 1858 по 1883 год в царствовании императора Александра II. Имперка стала узнаваемым символом русского национально-патриотического движения. И прижилась в этом качестве. Иногда ее даже пытались украсть либералы. Помню, во времена митингов на Болотной с ней любил бегать демшизоид Гарри Каспаров. Имперка – почтенный патриотический символ. Но, тем не менее, имперка – это флаг движения. Это флаг – символ политической позиции. А не символ нации и символ государства. И когда во имя своей партии патриот унижает и пытается дискредитировать русский национальный флаг, то он поступает так же низко, как и коммунист. Русским национальным флагом является именно бело-синий-красный. Он состоялся в этом качестве, пройдя через многие испытания. Тут прежде всего надо понять, что такое национальный флаг, чтобы не путаться в терминологии. Национальным флагом является тот флаг, который маркирует определенную нацию, то есть народ, политически объединенный в государство, среди других таких же наций. Национальные флаги появились довольно поздно. Первые их зачатки относятся к 16-17 векам, когда и произошло оформление нации в современном смысле этого слова. До того момента существовали боевые стяги, которые обозначали определенное войско, определенного правителя и были символом в битве. Например, самым популярным французским стягом была Арифламма. Красное знамя и аббатства Сен-Дени, бывшее боевым стягом французских королей, и исчезнувшее в годы Столетней войны после поражения в битве при Азинкуре. Так что, кстати, любителям красных флагов лучше позвонить Макрону. На Руси боевых стягов тоже было немало. Часто это были хоругви со спасом нерукотворным. Стандартный крой таких знамен был квадрат, к которому пришивался откос. Иногда эти стяги были красными, иногда черными. Доминирование в боевых стягах красного цвета совершенно объяснимо, и коммунисты тут ни при чем. Красный просто лучше всего и дальше всего был заметен на поле боя. Со знаменем со спасом Иван Грозный ходил на казань. В летописи сказано, что знамя писано по комке ладутной червчатой, то есть было малиновым. Однако, как выглядело это знамя, на самом деле мы не знаем, так как оригинал его не сохранился, только копии. Зато в оружейной палате сохранился большой стяг Ивана Грозного. На красный флаг он, ну, совершенно не похож. Квадрат лазоревого цвета. Откос сахарного. Кайма вокруг всего флага брусничного цвета, а вокруг откоса макового. На квадрате изображен Христос Царь Славы, а на коне, на коне в окружении ангелов. А на откосе архистратик воинства небесного Архангел Михаил на коне, устремленным в битву. И еще изображен меч. Стяг очень перекликается со знаменитой иконой, написанной после Казанского похода. Благословенно воинство царя небесного. Она же церковь воинствующая. Это был царский стяг, бравшийся царем в походы для обозначения своего присутствия. 17 век с его развитием государства потребовал не только боевых стягов, но и церемониальных. При Алексее Михайловиче, когда русское государство достигло большой управленческой сложности, появилось целое множество знамен. Во-первых, существовал ясачный флаг, белый с двуглавым орлом, который разворачивался в начале церемонии с участием царя. Причем не только государственных, но и церковных церемоний. Во-вторых, было утверждено гербовое знамя. На белом фоне в центре изображался двуглавый орел, а также был написан титул царя и великого князя всея великие, малая и белая россия, А также располагались гербы в центре новгородский, астраханский, казанский, сибирский, а по краям еще немало других. Этот флаг был фактически визуальным вариантом царского герба и титула. Наконец, Именно при Алексее Михайловиче появился национальный флаг России. Тот самый триколор. В чем была необходимость его появления? В том, что это был морской флаг, который размещался на кораблях и маркировал их национальную принадлежность в ничейном море. Именно в этом было первичное назначение национальных флагов. Они обращались не столько к своим, у которых есть время долго рассматривать сложные картинки, а к чужим, которые должны реагировать на простое сочетание цветов. Такой национальный флаг не мог содержать слишком много сложных символов и рисунков. Его требовалось опознать быстро и на большом расстоянии. То есть требовались простые линии, яркие, заметные цвета. Именно такое решение было выбрано для русского корабля «Орел». Разумеется, это был не первый русский корабль. Корабли строились в Ливонии Иваном Грозным и Алексеем Михайловичем тоже в Ливонии в период войны со Швецией 1656-1661 года. Но «Орел» был первый корабль, выстроенный по новейшей голландской военно-морской науке, по западному образцу. Корабль строили в Дединово, рядом с Колумной, при слиянии рек Москва и Ака. А служил он на Волге и Каспийском море, охраняя торговое судоходство, в том числе от пиратов типа Стеньки-Разина. Мифологическая версия, что корабль был захвачен разенцами и сожжен, не соответствует действительности. Персидский транзит был одним из важнейших торговых направлений России в XVII веке. Множество иностранцев, англичане, голландцы и другие, стремились попасть в Персию и с выгодой для себя привезти ее товары в Европу. Но удобный путь был только один – через Россию, по Волге и Каспию. Много раз иностранцы обращались к русскому правительству с просьбой о свободном проходе к персам. И много раз получали категорический отказ. Россия цепко держала в своих руках важнейший торговый путь. А Астрахань в ту эпоху была влиятельным торговым центром, куда персы свозили свои товары. Там они перегружались на русские суда, шедшие до Макаревской ярмарки, крайнего пункта, до которого иностранцам разрешалось прибывать из Архангельска. И корабль «Орел» должен был служить символом господства России над важнейшим для тогдашней мировой торговли путем. Вот для этого корабля руководивший его постройкой голландец Ян Ван Сведен запросил указание о флаге, отметив, что какого государства корабль, такое и знамя на нем живет. Государь указал Сибирскому приказу прислать из миновых товаров 310 аршин киндиков до 150 аршин тафт черчатых красных, белых и лазоревых корабельному делу на знамена и на еловчики, то есть вымпелы. Короче, кроме прочего, было велено на знаменах и на еловчиках нашивать орлы. То есть создававшийся русский морской флаг был трехцветным и с гербовым орлом. Иногда исследователи предполагают, что флаг был с синим крестом и бело-красными прямоугольниками, расположенными в шахматном порядке. Однако это во многом домысел, опирающийся на крестообразные флаги стрелецких полков. Если бы флаг был не из трех полос, а из синего креста, и белых и красных прямоугольников, то в царском указе вряд ли бы на все элементы такого флага отпускалось бы равное количество материй За первые годы правления Петра Великого русский трехцветный флаг уже устоялся белая, синяя и красная полосы и золотой двуглавый орел в центре. Именно под таким флагом, который сохранился до наших дней в Центральном военно-морском музее в Петербурге, Петр плавал по Белому морю на яхте «Святой Петр». Такой флаг был пожалован им архиепископов Афанасию Холмогорскому в 1699 году, Царь начертал на указе известному дипломату Дьяку Украинцеву, отправлявшемуся на военном корабле с дипломатической миссией в Константинополь, знаменитый рисунок, где расписал схему флага и его полосы. В 1700 году в несчастливой битве под Нарвой среди взятых шведами русских знамен был и трехцветный флаг с вышитым золотым орлом и воинской символикой под ним. Пропагандистский тезис о происхождении русского флага от голландского не имеет никакого отношения к действительности. Дело в том, что красно-бело-синим голландский флаг стал только после 1798 года, после свержения Аранской династии. До того момента голландский флаг был оранжево-бело-синим. Оранжевый цвет символизировал Оранскую династию, представители которой возглавляли Нидерланды в должности штатгальтеров. Это нечто вроде наследственных президентов с ограниченными королевскими полномочиями. Оранжевая полоса была символом нидерландского патриотизма. На некоторых картинах 17 века голландские корабли имеют вроде бы красную полосу. Что имеет два возможных объяснения. Первое. Судобладельцы экономили, так как красная краска выгорала не так быстро, как оранжевая. Второе. Они принадлежали к партии голландских республиканцев, которая ненавидела фамилию Оранских, особенно после того, как в 1672 году оранжисты буквально съели в Гаге вождей республиканцев братьев Девитов. Ну и в России, и во всем мире знали, что голландский флаг с оранжевой полосой. В книге о флагах Карла Алярда, переведенной на русский язык по велению Петра в 1709 году, голландский флаг описан вполне определенно. Штатской флаг общеназван принцев флаг, есть от цветов руда желтого, белого и синего, который употребляют все, которые к Соединенным Нидерландам надлежат. А значит, ни о каком так называемом заимствовании его с перестановкой полос из красной полосой речь идти не, не могла. Русская цветовая гамма была бело-сине-красной. И к началу 18 века уже была закреплена за Россией. В той же книге Алярда дано ясное описание флага Его Царского Величества Московского, разделен на трое: верхняя полоса белая, средняя синяя, нижняя красная. На синей полосе золотой с царскую корону венчен двуглавый орел, имеющий в сердце красное клеймо с серебряным святым Георгием без змеи. Петр же распорядился о том, чтобы все русские корабли включая частные и речные, использовали только трехцветный флаг. Его требование было закреплено указом 20 января 1705 года о флагах на торговых речных судах. Тем самым именно триколор распоряжением царя стал, если так можно выразиться, обывательским русским флагом то есть тем сочетанием цветов, с которым ассоциировал свою страну простой гражданин, имевший в распоряжении малое или большое частное судно. Россия еще прежде Петра выработала и при Петре закрепила свою оригинальную цветовую символику для обозначения своих кораблей на море, для чего и требовались прежде всего национальные флаги. С голландским русский флаг различался набором и порядком цветов, с английским, где использовалась та же цветовая гамма, различался рисунком. Таким образом, Россия грамотно вошла в формировавшуюся в тот момент среди ведущих морских держав Европы систему флаговых обозначений. Русский флаг был вполне оригинальным высказыванием, на сделавшемся к тому моменту общепринятом морском сигнальном языке. Русский трехцветный флаг стал совершенно узнаваемым национальным символом России в той сфере, где такие флаги применялись в международной торговле и судоходстве. Так же, как в военно-морской сфере, таким сделался Андреевский флаг. Все, что ассоциировалось так или иначе с Россией, принимало раскраску триколор. Достаточно вспомнить флаг русско-американской компании, под которым Россия осваивала Дальний Восток и Аляску. При Александре I в 1814 году по занятии Парижа были выставлены флаги бело-сине-красные, которые все посчитали как национальные российского государства. Постепенно русский национальный флаг начал получать международное значение. Славянские народы, ориентировавшиеся на Россию в своей борьбе за независимость, начали брать русский флаг и корректировать под себя его цвета или символю. На Славянском конгрессе в Праге в 1848 году участники приняли решение, что они возьмут за основу для флагов своих освободительных движений русский, белый синий красный флаг. В современном мире вариации русского флага используют Сербия с 1835 года, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия. Раньше триколор использовала Черногория. И даже Болгария вела борьбу за независимость под Самарским знаменем, переданным ополченцам Павловским городом Самары. Это знамя стало для болгар символом победы над турками. Его можно увидеть в знаменитой торжественной картине Дмитрия Оренбургского «Въезд великого князя Николая Николаевича Старшего в тырного 30 июня 1877 года». Наверное, в современном мире Большинство этих стран, в которых правят сегодня русофобы, не слишком комфортно ассоциироваться в цветовой гамме с Россией. Ну, это проблема самих русофобов. При этом в XVIII и 19 веках традиции церемониальных флагов Восходивших к гербовому флагу царя Алексея Михайловича тоже продолжалось. Коронация Елизаветы Петровны, которая подчеркивала свою роль как восстановительница национального суверенитета России после периода господства иноземцев при Аниановне, было изготовлено государственное знамя Российской империи, ставшее одной из коронационных инсигний. Наряду с короной, Державой, с кипетром, большой государственной печатью, государственным мечом и державным щитом. Знамя использовалось на коронациях, императорских погребениях в последние годы империи при открытии заседаний Государственной Думы и Государственного Совета. Это было золотое знамя с черным орлом и с вышитыми по краям гербами земель России. Знамя Елизаветы Петровны использовалось до Николая I включить. Александр II, Александр III, Николай II заказывали себе на коронацию каждый свое государственное знамя. Но концепция сохранялась во всех случаях прежняя. Ту же расцветку, черно-золотую, имели императорские штандарты, развивавшиеся на дворцах и на кораблях, где присутствовали императорские особи. В российской армии постепенно распространились и черно-оранжево-белые кокарды, как символы именно русские. Таким образом, черно-оранжево-белое сочетание стало символом российской монархии, государственной военной службы, в то время как белый, синий, красный оставался символом страны в целом. Именно из этого государственнического сочетания и вырос имперский флаг, официально введенный при Александре II. Почему Александр II не взял белый, синий, красный русский флаг? Против этого возражали геральдисты подчеркивавший, что золото, серебро и чернь – более благородные цвета, чем белый, синий, красный. А золото и чернь – это цвета церемониального государственного флага Российской империи. А национальный триколор выглядит якобы слишком полибейски. К тому же, сочетание его цветов после появления французского триколора в ходе революции и наполеоновских войн начало казаться слишком революционным и республиканским. Впрочем, официальным государственным флагом имперка так никогда и не стала. Императором был высочайший утвержден рисунок расположения гербовых цветов империи на знаменах, флагах и других предметах, а не какой-то законодательно утвержденный государственный флаг. Черный, желтый, белый стали в этот период официальными цветами Российской империи. Но государственным этот флаг был только фактически, а не юридически. А народ, и особенно патриоты славинофилы, этого знамени не любили. Это сейчас имперка преимущественно флаг национал-патриотов. А тогда национал-патриоты, наоборот, бравировали бело-сине-красными славянскими цветами. А черно-желто-белый считали слишком похожим на флаг ненавистной Австрийской империи. Москва, как столица Славонофильского движения, даже в самые торжественные случаи, такие как приезд императора на выставку в честь 200-летия Петра Великого, украшалась как имперскими, так и национальными флагами наравне. И никакого неудовольствия Александра II это кажется не вызвало. Когда к власти пришел царь Славинофил, император Александр III последовало распоряжение. Государь-император в 28 день апреля 1883 года высочайший повелеть соизволил, чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трех полос – верхний белого, средний синего и нижний красного цветов. Особое совещание министров по всему случаю записало. Что касается закона 1883 года об украшении зданий исключительно бело сине красным флагом, то есть письменного всеподданнейшего доклада, находящегося в деле, совещанием усмотрено, что министр внутренних дел, статс секретарь граф Толстой, представлял к высочайшему утверждению два флага – черно-оранжево-белый и бело-синий-красный. Первый как национальный и второй как торговый. И что государь-император избрал из них последний флаг, Назвав его исключительно русским. И тем, казалось бы, окончательно разрешил вопрос о единстве нашего государственного народного флага. Однако указ Александра II о национальных цветах тоже не был отменен. Поэтому черно-желто-белые флаги появлялись и на коронациях Александра III, и Николая II, и в армии. Перед коронацией Николая II вопрос снова пришлось решать и состоялась целая дискуссия в которой геральдистам возражали народники, указывавшие, что и с красным, и с белым цветами в русской народной символике связано много ассоциаций. А вот с желтым или с черным таких ассоциаций вы не найдете. И вот Николай II принял решение. Государь-император по всеподданнейшему докладу его императорского высочества, главного начальника флота и морского ведомства в 29-й день апреля 1896 года, высочайший соизволил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага национальным. Однако дискуссия сторонников Триколора и имперки, народников и геральдистов продолжалась. Чаша весов в словесных баталиях склонялась то на ту, то на другую сторону. Пока в 1914 году, по случаю начала Первой мировой войны, не было найдено Соломоново решения. Был принят новый флаг. Первоначально исключительно для частного употребления. К бело-сине-красному полотнищу добавлялся врезанный в левый верхний угол желто-черный императорский штандарт. Хотя флаг объявлялся исключительно частным и патриотическим, но он обрел огромную популярность. Стал, стал любимым патриотическим военным символом. Его печатали на открытках и в книгах. Вывешивали на домах и на собраниях в поддержку армии. По совести сказать, этот соединяющий две традиции флаг был и остается лучшим, эмоционально наиболее насыщен. Если бы мы его сейчас восстановили, это было бы прекрасно. В антибольшевистском сопротивлении трехцветный флаг, шеврон, кокарда, был одним из основных символов. Даже на георгиевскую ленту знаков за участие в ледовом походе нашивалась трехцветная розетка. В самой популярной песне «Белых» марше Дроздовского полка говорилось. Красные полосы в виде латинской буквы «В» были самым популярным шевроном белогвардейцев. Белый, синий, красный флаг воспринимался как символ защитников единой и неделимой России, борющихся против сжигания нашей Родины в пожаре мировой революции. Весь коммунистический период трехцветный флаг так и оставался символом памяти об исторической России. Именно поэтому Красная власть так старалась его забыть. И поэтому же он чутился ей всюду, даже там, где его не было. Например, популярный у неокоммунистов миф о том, что трехцветный флаг Власовский – обычная ложь. С символикой Роа был Андреевский флаг на Шевроне. Андреевский флаг коммунисты запретить не требуют, наверное, потому что понимают, что моряки их будут бить больно, линюм. Имелись у русских коллаборационистов э, и трехцветные шевроны, но их использование было связано с тем, что они себя, разумеется, ассоциировали с древолюционной Россией, с Россией без большевиков. Никакого специального предпочтения трехцветного флага у коллаборационистов никогда не было. Скорее наоборот, бросается в глаза недостаточно обильное его использование в их символике. Что было напрямую связано с немецким запретом. Символика, говорившая о независимой национальной России, нацистам, конечно, притила, и они старались ее изгнать из подконтрольных себе формирований. Так же рьяно, как изгоняли ее и большевики. Что же касается картинок с тем, как трехцветный флаг якобы бросают к подножию мавзолея на параде победы, это прямая и заведомая луж, за которую надо сажать. Напротив, в первые послевоенные годы отношение к русскому трехцветному флагу в коммунистическом СССР было очень уважительным, так как оно укладывалось в логику патриотической политики, которую проводило окружение партийного идеолога Андрея Александровича Жданова, пытавшегося превратить СССР в прежде всего русское государство. В 1947 году на экраны вышел фильм «Старинный водевиль», в котором все начиналось с торжественной встречи русских войск в Москве в 1814 году. Город убран трехцветными флагами. В песне прославляется Россия и русский дух. Мужики восстанавливают Кремль, включая его соборы с крестами. Председатель Совета Министров РСФСР Михаил Иванович Родионов попытался вернуть трехцветный национальный флаг в уже светизированном варианте, как флаг Союзной Республики. Проектная модель такого красного флага с серпом и молотом и с белой и синей полосами сохранилась до наших дней. Однако после загадочной смерти Жданова в 1948 его соратники, в частности Родионов, были вскоре арестованы и расстреляны по так называемому ленинградскому делу, где им предъявлялось, в частности, обвинение в русском национализме. Советчинного старжествовал. Трехцветный флаг вернулся только в 1991 году. Однако из-за того, что он оказался в руках демократов и Ельцина, он оказался в глазах многих дискредитирован. Мол, триколор – это пьяный Ельцин и Гайдар Чубайс, в то время как красные патриоты собирались под красными флагами, а белые – под имперкой. Однако еще в те времена, когда на территории самой РФ триколор было принято недолюбливать, совсем другое ощущение он вызывал при пересечении границ. Например, границы незалежной, в частности, в Севастополе где он развивался над штабом и другими объектами Черноморского флота. И как бы говорил, здесь Россия, здесь маяк русского мира. Кто не увидел русского маяка в окружении жовто тот, наверное, и не поймет, какие сильные чувства может вызвать русский трехцветный флаг. Сегодня трехцветный флаг значит совсем не то, что в 1991-м. Тогда он был символом разрыва с коммунизмом. Однако сам разрыв мог осуществляться по-разному и не всегда лучшим образом. Сегодня Триколор – флаг великой державы, возвращающий свое национальное историческое самосознание и самоуважение, борющийся за освобождение своей территории и признание миром своих интересов. Сегодня Россия уже не страна, где на телевидении эксперты рассуждают о том, нельзя ли кому-нибудь продать Сибирь. Сегодня Россия – страна, возвращающая свои земли и своих людей, возвращающая именно под трехцветный флаг, развивающийся и в Крыму, и на Донбассе, и над Херсоном, и над Мелитополем, и над Изюмом. В Донецке можно наблюдать вообще очень любопытное сочетание. Стоит памятник Ленину, символ сопротивления дончан украинскому ленинопаду в 2014 году. Но над Лениным развивается ненавистный ему трехцветный флаг. Флаг России, как символ того же самого сопротивления. Нет ничего более нелепого, чем современная красная или псевдобелая флагофобия. По сути, неуважение к русскому флагу Неуважение не только к государству, но и к истории, и к настоящему русской нации. Неуважение к ее идентичности, которая должна быть предельно четкой, понятной и сосредоточенной, обладающей простыми и понятными символами. И трехцветный флаг, под которым уже столько прожито, пройдено и пролито крови за Россию, именно такой символ. Не уважать его сегодня, значит не уважать собственную русскость. Трехцветный русский флаг символ величия России и прошлого и даже в еще большей степени грядущего. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.